0: C'est l'heure d'Exo7. Si vous découvrez cette émission pour la première fois, sachez qu'Exo7 c'est l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires étranges, on vous euh, on vous dévoile des faits euh, insolites, parfois euh, des mystères, des, des situations euh, euh, surprenantes, des légendes urbaines. Bref, Exo7 c'est l'émission qui vous retourne le cerveau. La semaine dernière, justement, l'émission était consacrée aux légendes urbaines. C'était une émission thématique. Cette semaine, le concept euh, classique repense et droit, c'est-à-dire que Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires. Sans, euh, sans lien entre elles, mis à part le fait que ce sont toutes des histoires étranges et surprenantes. Euh, à la technique, c'est Mika. Bonsoir mon ami. Salut. Ça, va, ça va bien Ça va très très bien. J'espère que pendant une heure et demie, on est ensemble jusqu'à jusqu 8h30. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. Euh, N'hésitez pas à laisser une lumière allumée. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. La première histoire est l'histoire de Christine Schöbuck. Christine Cheba qui est une jeune fille était une jeune fille, une jeune journaliste née en 1944 dans l'Ohio et, euh, et avant de raconter son histoire je tiens simplement à préciser que pour euh, pour trouver les histoires de ce soir donc j'ai cherché euh, s'il si y avait des, des personnes qui donc s'étaient suicidées devant une caméra ou en public Parce que c'est vrai que avec les millions de caméras, les millions d'heures de vidéos et d'enregistrements qui sont disponibles aujourd'hui et depuis des décennies, euh, on s'est tous posé la question, moi une fois, il y a bien une personne qui a dû donc euh, finir ses jours en direct devant une caméra. Et, euh, et donc en cherchant, eh bien j'ai découvert qu'il y avait au moins deux personnes qui l'avaient fait. Et donc la première, c'est Christine Schubug. Donc c'est comme je vous le disais, c'était une journaliste née en 1944 dans l'Ohio, son diplôme en poche, elle travaille dans diverses radios et télé locales. C'est une, une jeune femme sans histoire. Et elle était notamment bénévole à l'hôpital de Sarasota où elle allait tenir compagnie aux enfants handicapés. Et en fait, elle cachait, elle cachait un tempérament dépressif. Et elle avait déjà essayé d'en finir par overdose de médicaments. Donc, euh, c'était une jeune fille assez, euh, assez renfermée. Elle était solitaire et à bientôt 30 ans, elle n'avait jamais connu d'homme ou presque. Donc, elle s'en plaignait auprès de ses collègues de travail. Elle était vierge alors que la trentaine arrivait à grands pas. Et c'est vrai que ça pesait pas mal euh, dans son état psychologique. Ça n'allait pas très fort. Et un an avant son suicide, donc Christine avait été opérée des ovaires. En plus de ça, que les docteurs lui avaient dit qu'elle risquait fortement d'être stérile si elle ne tombait pas enceinte dans l'année qui suivait. Et euh, bah pour, euh, pour continuer dans le registre des petits malheurs donc, elle s'était amourachée d'un collègue de travail mais euh, elle avait fini par apprendre qu'il était déjà avec une certaine Andrea Kirby qui était une journaliste sportive dans la station où travaillait Christine et en plus c'était une des collègues les plus proches si, si ce n'est la plus proche de Christine. Donc euh, voilà euh, le genre de petit de petits coups dur qui, euh, bah, qui n'arrange pas le moral. Trois semaines avant euh, son suicide Christine demande à son patron si elle peut faire un sujet sur le suicide. Justement, Donc euh, le sujet l'a travaillé manifestement, donc euh, le patron accepte, elle se rend chez le shérif local pour lui demander un petit peu quels sont les moyens les plus, les plus fréquemment utilisés euh, parmi les cas de suicide donc, que le shérif a pu observer. Et euh, ce dernier lui explique que le moyen le plus efficace donc d'en finir serait donc euh, de se tirer euh, un coup de calibre 38 derrière la tête. Voilà bon alors euh, manifestement Christine garde l'information euh, donc dans un côté de sa mémoire, hein, vous, vous le verrez par la suite, trois jours avant son suicide. Christine voit un de ses reportages coupé par le directeur de l'information qui avait préféré donc couvrir une émeute. Euh, le directeur de la station avait encouragé, euh, avait encouragé son staff à se concentrer sur les, sur les sujets plutôt saignants, les, les sujets euh, à grand spectacle avec de la tripe et du sang. Donc euh, euh, du coup, Christine s'était retrouvée, euh, retrouvée euh, privée de sujet. Donc Ce qui ajoute encore un petit peu à son, à son humeur, bien évidemment. Et le matin du 15 juillet, 1974, Christine surprend ses collègues de travail en leur disant qu'elle doit démarrer l'émission matinale de la station par une série d'informations. Alors, elle ne le faisait jamais. Donc, du coup, le présentateur principal de l'émission attend euh, dans le couloir pendant que Christine s'assoit à la table des, des infos et pendant 8 minutes, elle couvre trois euh, sujets nationaux, puis une histoire de coup de feu dans un restaurant local et alors qu'un alors qu problème technique empêche le magnéto de se lancer, Christine dit pour coller à la politique de, de Channel 40, qui était donc la chaîne sur laquelle elle travaillait, pour coller à la politique de Channel Forti qui veut des sujets saignants, vous allez voir un suicide en direct. Et là, elle sort un calibre 38 de sous le bureau et elle se tire une balle derrière l'oreille droite. Alors. Évidemment, elle s'effondre très violemment en arrière et les spectateurs voient à ce moment-là à l'image un fondu, un fondu au noir donc évidemment la régie a réagi tout de suite et la caméra woman qui s'appelait euh, Jean Reed pensa au début qu'il s'agissait euh, d'une blague hein, même si c'était une blague pour le moins funeste mais bon elle a très vite compris qu'elle se trompait puisque donc euh, le, le corps de, de Christine euh, gisait au sol était, euh, était euh, soumis à, à beaucoup de, de, de convulsions, de tremblements donc là elle a compris que c'était du sérieux et le standard de la station euh, a explosé les gens euh, se demandaient aussi si c'était truqué, si c'était un coup monté euh, d'autres avaient directement appeler les secours pour, bah, pour, pour, pour intervenir euh, dans les dans les locaux de, de la télévision. Et, euh, et 14 heures plus tard, donc, euh, Christine, Christine meurt à l'hôpital où elle était bénévole en plus, euh, ironie du sort, et euh, les deux cassettes de sa mort furent remises à sa famille et ne furent jamais rendues publiques. Alors euh, lors de ses lors de funérailles, plus de 120 personnes ont assisté, donc c'est des funérailles qui se sont passées sur la plage, et euh, donc il euh, bah, y avait tout simplement des gens qui la connaissaient à l'écran, il y avait des, des, des personnages qui avaient été invités à son émission, etc., qui s'y sont, sont rendus. Bref, ça a été un choc national, puisque euh, les trois plus gros médias nationaux euh, on fait un sujet sur la mort de Christine, c'était du jamais vu, et depuis on n'a plus jamais revu ça, en tout cas pas que je sache, comme je vous le dis j'ai fait quelques recherches. Et donc au début du mois de mars 2007, la chaîne e-Entertainment a consacré un documentaire à Christine, à Christine Chebeuk. L'histoire s'est déroulée il y a 33 ans, mais aux états unis personne n'a oublié la petite journaliste locale. Surage, c'est Exo7 Si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir Thomas et moi-même allons donc vous parler d'histoires étranges surprenantes, j'ai démarré avec l'histoire de Christine Tchubbuck euh, et donc cette journaliste qui s'est suicidée en direct, Thomas je vois que ce nom Mais non fait mais
1: c'est la façon dont tu, à chaque fois que tu le dis tu me regardes comme ça super sérieux, Tchubbuck et je sais pas ça me tient pas. à cœur. alors ouais.
0: donc j'expliquais que euh, parmi les millions d'heures d'enregistrement vidéo euh, bah, qu'on a pu voir à la télévision il y avait forcément nécessairement des gens qui s'étaient donné la mort en direct. Donc j'ai fait des recherches et j'en ai trouvé deux. Donc la première c'était donc Christine Chobuck et je le dis en te regardant Thomas. Le deuxième cas est celui de Bud Doyer. Robert Bud Doyer était un politicien né en 1939 en Pennsylvanie. Et après ses études, Bud, puisqu'on va l'appeler comme ça, euh, Bud entreprend une brillante carrière dans l'éducation, puis entre à la Chambre des représentants de Pennsylvanie de 1965 à 1970. Alors donc ça, c'est l'équivalent un petit peu de notre Assemblée nationale, à la Chambre des représentants. Et de 1970 à 1980, euh, Bud devient carrément sénateur, avant de passer euh, trésorier de l'État de Pennsylvanie au début des années 80, et c'est ce dernier poste qui le conduira à sa mort. Alors en 1986, Bud Dwyer est accusé d'avoir reçu un pot de vin de 300 000 dollars venant d'une société qui voulait obtenir un marché public. Donc vous savez comment ça se passe, hein euh... Une entreprise veut euh, décrocher un marché, elle graisse un petit peu la patte euh, des institutionnels qui décident de qui va donc obtenir ce marché. normalement ça se passe pas comme ça, mais euh, c'est oui. Alors ça se passe plus ou moins comme ça.
1: Oui, si, d'accord, si tu veux, ok. Non, mais le, il c'est il est, est illégal quand même.
0: Ah oui, ah, ah donc, oui, attention, oui. ah oui, j'ai absolument oui, non, pas dit que c'était légal, soyons <rire> même d'accord, ah oui, non, évidemment, ça s'appelle des pots de vin, ça s'appelle de la corruption, vrai, voilà, ouais. et euh, donc c'est bien évidemment illégal, c'est pour ça que j'ai précisé que Bud était accusé d'avoir reçu Certes. un de vin. Alors, le procureur fédéral propose à Budweyer de plaider coupable et de coopérer à l'enquête moyennant 5 ans de prison maximum. Alors, Personne n'est personne là pour pouvoir euh, défendre Bud Dwyer dans le sens où il n'y a pas de témoin dans cette histoire. En plus, euh, apparemment, le chef de l'entreprise qui lui aurait euh, graissé la patte, comme on dit, euh, décide d'accabler Bud Dwyer. Donc, euh, manifestement, euh, c'est un coupable désigné euh, d'office. Et euh, malgré ça, donc, euh, Dwyer refuse absolument de se, de se, de, de se déclarer coupable, hein, de, de plaider coupable. Et euh, il proclame son innocence. Accord et cri, mais du coup, il encourt une peine de 55 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Ça ne rigole pas avec les fonds publics là-bas. Donc, euh, plutôt que de coopérer et de découper au maximum de 5 ans, il décide de défendre euh, son innocence et de risquer donc euh, 55 années de prison, ce qui est l'équivalent de la perpétuité. Hein. À son âge, il avait, il avait 47 ans, donc euh, voilà. Et le 22 janvier 1987, la veille de sa condamnation, Bud organise une conférence de presse pour faire le point sur la situation. Alors, tout le monde pense qu'il bah, qu va expliquer qu'il qu décide donc de démissionner de son poste de trésorier, parce qu'il est toujours trésorier à ce, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, durant la conférence, donc, Dwyer est assez nerveux, tout le monde le voit, il y a des caméras tout autour de lui, parce que c'est quand même une affaire très importante, on parle d'un sénateur, ancien sénateur, et donc trésorier de l'état de Pennsylvanie, donc c'est une affaire qui fait grand bruit, et... Euh Durant la, la conférence, donc Budweyer affirme à nouveau son innocence. Il annonce qu'il ne démissionnera pas du poste de trésorier et il se lance dans un discours qui sera le dernier discours de sa vie. Alors il remercie Dieu de lui avoir donné 47 années de vie heureuse, une famille merveilleuse. Il dit qu'il est victime de persécutions politiques, qu'il est un martyr et que la plus grande démocratie du monde va le condamner alors qu'il n'a rien fait. Et il insiste sur le fait que tous les gens proches de lui ou tous les gens qui ont travaillé avec lui. Euh, sont tout à fait persuadés de son innocence. Donc il continue en disant qu'il a œuvré lui au cours de sa carrière pour une justice vraiment équitable, une vraie justice aux États-Unis, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc il demande à tout le monde de continuer après lui à œuvrer dans ce sens, à prier pour sa famille. Et à partir de là, donc le discours commence à prendre une tournure assez étrange. Il appelle trois de ses collaborateurs, il leur donne une enveloppe chacun. Donc dans une des enveloppes, il y a une lettre. Donc on le saura après, il y a une lettre de suicide adressée à sa femme. Dans deuxième enveloppe, il y a sa carte de donneur d'organes et dans la troisième, il y a une lettre adressée donc euh, à, un ses, euh, à un de ses collègues, à un gouverneur. Donc, euh, après avoir donné ses cartes, Bud Dwyer sort un pistolet d'un sac, sac en papier et là, euh, évidemment, c'est l'affolement général, tout le monde comprend en un quart de seconde ce qui est en train de se passer, mais bizarrement, donc Bud reste très calme, très maître de la situation, il dit à tout le monde de rester euh, en arrière, parce que donc il pourrait y avoir des blessés, et, euh, et ce sont ses derniers mots, hein. donc ses derniers mots ont été pour les autres, puisqu'il a dit, donc euh, restez en arrière, il pourrait y avoir des blessés, et là, euh, dans un geste très rapide, euh, il euh, il se plaque le, le revolver dans la bouche, et il tire. Et donc là, tout euh, toutes les caméras, évidemment, assistent à la scène et donc une caméra qui reste euh, avec insistance sur euh, bah, sur le corps désarticulé de Dwyer. On le voit euh, évidemment avec euh, bah, avec le, le, le crâne explosé, euh, avec euh, avec une hémorragie euh, très 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 importante, très impressionnante. Et là, on entend des, des cris, des hurlements tout autour. Et, euh, et parallèlement à ça, on a l'impression que les gens sont tétanisés. Et puis tout à coup, euh, la vie reprend doucement son cours. On voit un homme euh, qui s'installe au bureau où se trouvait Dwyer en disant « Bon, écoutez, calmez-vous. » Mais on sent qu'il y a quelque chose de très surréaliste dans cette scène. Personne ne s'y attendait. Et, euh, et après ça, après cet événement-là, donc évidemment la, la mort de Bud Dwyer est devenue euh, devenu un événement culte puisque donc euh, des VHS ont commencé à circuler. Euh, donc ça se passe à la fin des années 80, je le rappelle. Des VHS ont commencé à circuler. On dit que, on dit que deux ans avant sa mort, le chanteur Kurt Cobain avait récupéré une copie VHS de, de ce suicide et qu'il a regardé jusqu'à l'obsession. Et c'était tellement, euh, tellement euh, énorme comme, euh, comme événement et puis c est, c est, cette cassette vidéo c'était tellement troublant donc que beaucoup beaucoup de groupes de musique ont récupéré euh, les derniers mots de Bud Dwyer ou carrément des pans entiers de la scène à l'intérieur de morceaux de musique. C'est devenu euh, un élément de, de, de sous-culture et de pop culture très, très important. On trouve de nombreuses références donc, euh, au suicide de Bud Dwyer, que, que ce soit au cinéma ou donc dans la musique encore une fois. Et, euh, et cette année, donc en 2007, va sortir un documentaire, un documentaire sur la vie de Baudouyer. Et ce documentaire s'appelle
2: Un homme honnête.
0: Exo 7, ça se passe sur Rage 102.5 avant le morceau, c'était Jack the Reaper d'ailleurs, je tiens à vous le préciser, avant Jack the Reaper donc. Je vous parler de Bud Dwyer, ce politicien américain qui s'est suicidé en direct lors d'une conférence de presse. Donc euh, ça s'est passé à la fin des années 80. La vidéo très vite a circulé sous le manteau, euh, sous forme de VHS évidemment. Ça se passait euh, à la fin des années 80, au début des années 90. Mais bien évidemment, vous vous doutez qu'avec l'avènement d'Internet, la vidéo s'est retrouvée très vite sur le réseau. Donc euh, il faut savoir qu'un qu étudiant de l'université de Philadelphie avait été viré de l'établissement pour avoir mis la vidéo sur le sur l'intranet de de l'université. Donc, euh, durant le morceau, j'ai fait voir la vidéo en question à Thomas. J'ai dit attention, Thomas, ça va te refroidir. Il a voulu faire le dur, il a compris. Ça a refroidi. Ça, refroidi. ça, refroidi. ça refroidi. Bref, reconnu. On va d'ailleurs passer aux histoires de Thomas tout de suite, cher ami. Je t'en prie.
1: Eh bien, mes histoires ce soir seront assez historiques, voire pour certaines préhistoriques. et on va commencer avec les pierres d'Ika. Alors c'est un phénomène euh, dont on n'a pas trop entendu parler et pourtant l'histoire est assez intéressante à plusieurs niveaux. Alors les pierres d'Ika, qu'est-ce que c'est euh, D'abord, leur première spécificité, c'est leur remplacement. Euh, quand on prend le, le, ce qu'on appelle le chandelier des Andes, donc vous savez, c'est cet énorme dessin qui est dessiné sur une falaise au Pérou et qui pour certains serait euh, comme une flèche qui indique une direction à, à des objets donc ça fait partie de, de tout ce qui est des lignes NASCA, etc. et donc cette, ce chandelier indiquerait le, le chemin et donc en fait quand on suit ce chandelier et qu'on fait 360 km en direction des terres, on passe au-dessus du village d'Ika et dans cette région euh, on trouve de nombreux restes pétrifiés d'animaux et euh, surtout beaucoup de tombes Inca et pré-Incaïques qui sont là sur place donc témoin quand même que c'était un endroit assez vénéré à l'époque pré incaïque et incaïque. Euh, en 1990 1966, euh, Santiago Argurto Calvo euh, procède en fait à l'excavation de certains tombeaux. Donc, euh, fait son travail euh, d'historien euh, purement et simplement, et découvre plusieurs petites pierres noires gravées. À cette époque-là, on n'y prête pas vraiment attention, on les met un petit peu de côté, et on les voit juste comme un symbole ou comme des, des offrandes qui auraient été faites aux morts. On n'analyse pas non plus vraiment les dessins qui sont dessus. Bref, on les laisse un tout petit peu de côté. Et puis, quelques années plus tard, euh, un docteur, le docteur Javier Gabretta d'Arkea, euh, se fait offrir donc, par un paysan de la région pour son anniversaire une petite pierre gravée, une petite pierre noire, euh, dont le dessin, en fait, représente euh, un poisson. Alors, euh, le médecin, au départ, euh, s'en sert, il le dit lui-même, hein, comme presse-papier. Et puis, euh, et puis un jour, un petit peu intrigué, il regarde la pierre de plus près et il s'aperçoit que le poisson qui est dessiné dessus représente en fait une espèce qui, lui aurait, qui aurait disparu il y a plusieurs millions d'années. Donc là, il il est quand même interloqué parce que si c'est un vestige, un euh, cas ou pré il voit difficilement comment est-ce que ces civilisations auraient pu avoir connaissance de l'existence de ces poissons-là, vu qu'ils avaient déjà disparu à cette époque-là. Alors il va devenir un petit peu, euh, il va devenir un petit peu fou de ces pierres-là et va devenir euh, le premier client en fait de ce paysan. Euh, qui lui ne va pas tarder en fait à faire un commerce de ces pierres là euh, parce qu'il il sent, il sent le filon et donc il commence à essayer de vendre ça à tous les touristes etc bref il monte un véritable business autour de ces pierres là alors le, do, le docteur lui il va continuer euh, éperdument à les collectionner il va avoir une vraie folie pour ces pierres et il va réussir à en récolter quand même plus de 15 000 à lui seul et il va avoir des pierres qui vont aller en fait euh, de la taille d'une tomate à des blocs de plus de 500 kg et d'un mètre trente d'envergure donc vraiment carrément des très gros blocs you <laughs> Euh, cependant le docteur ne va pas pouvoir tout acheter parce que parce que les pilleurs de tombes vont un petit peu arriver sur place et puis le paysan aussi euh, va commencer à étendre son business donc euh, quelque part bah, certaines pièces vont passer sous le nez du docteur euh, face à des touristes qui sont venus ici euh, juste pour acheter, euh, acheter certaines pierres et là euh, la réaction de l'état péruvien ne se fait pas attendre euh, de peur en fait que leur patrimoine culturel soit pillé, il décide d'arrêter le paysan dans son échoppe qu'il a monté où il vend les pierres et, euh, et grosso modo euh, le paysan à ce moment là se retrouve devant deux possibilités soit il avoue où est-ce qu'il a trouvé les pierres, parce qu'il n'y a que lui pour l'instant qui les trouve, en tout cas officiellement les, les pilleurs eux restent très discrets donc soit il avoue où est-ce qu'il trouve ces pierres et donc l'état péruvien conçoit à lui donner une petite atténuation de peine, soit il avoue avoir tout monté euh, de but en blanc et d'avoir créé toutes ces pierres là euh, et dans ce cas là il risque quasiment rien si ce n'est une petite amende parce que, parce que quelque part il aurait uniquement vendu euh, des souvenirs aux touristes grosso modo ça s'arrêterait là quoi. Euh, donc face à ce choix là euh, le paysan décide d'avouer mais là pour beaucoup euh, l'histoire se corse donc officiellement euh, le paysan est le créateur de ces cailloux là mais évidemment, beaucoup de gens vont revenir sur, sur cette théorie et vont dire que le paysan, évidemment, a dit avoir fabriqué ces pierres-là pour éviter la prison et pour, quelque part, euh, choisir l'option qui lui était la plus favorable. Et en effet, euh, en tout cas pour les pour ceux qui prétendent que ces pierres ont des secrets, euh, il y a certains éléments qui sont assez troublants. Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que ces pierres ont été analysées par des nombreux laboratoires, dont des laboratoires allemands et que le fait qu'elles sont très anciennes ne fait absolument aucun doute. Ils ont analysé en fait les gravures qui parcourent la, la, la surface de, de, de ces pierres, et ils se sont aperçus que les gravures étaient oxydées de la même façon que le revêtement extérieur des pierres. Donc les gravures, euh, soit ont été faites au même moment... Que, enfin, au même moment, soit date d'il y a très longtemps et l'oxydation a pu s'insérer dans les rainures des gravures comme sur l'extérieur de, des pierres soit le paysan euh, dans sa volonté de monter une grosse arnaque a vraiment déployé des efforts euh, un petit peu incommensurables pour euh, donner du crédit à des pierres qui n'en avaient peut-être pas autant besoin le deuxième point qui perturbe un petit peu les, 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 les foules, c'est que le nombre de pierres qui ont été euh, récoltées est trop important. Parce que si l'on se base uniquement sur les pierres qui sont donc en possession de ce docteur, euh, ces pierres, on peut les voir, hein, le, le, le musée du docteur existe. Euh, donc lui, on a récolté 15 000, et d'après euh, des calculs, peut-être un petit peu vite fait, mais en tout cas, euh, qui existent, pour certains, il aurait fallu 40 ans et 10 heures de travail par jour pour concevoir ces 15 000 pierres. Donc ça voudrait dire que le pays Aurait prémédité euh, son acte bien avant pour pouvoir euh, fabriquer un stock de pierres assez important et, et suivre la demande, donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Alors là, euh, certains vont dire qu'en en fait, il devait certainement créer ces pierres de façon industri industrielle, mais évidemment, cette solution paraît un petit peu disproportionnée pour un pauvre petit paysan péruvien qui aurait juste senti un filon euh, touristique dans lequel s'engager. Euh, L'autre élément qui, qui est assez perturbant, c'est la diversité des dessins. Euh, parce qu'ils sont tellement variés et ils sont tellement dans des styles différents que ça paraît très difficile qu'ils émanent tous en fait d'un même cerveau. Parce que, parce que le, 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 le choix de dessins, de motifs et de styles est beaucoup trop vaste pour sortir d'un seul esprit créatif et surtout euh, pas d'un paysan comme ça qui aurait juste voulu, que je le répète encore une fois, monter, monter un petit business. Euh, en plus, certains dessins euh, révèlent une réelle connaissance des arts primitifs et donc le paysan en plus aurait été un véritable érudit puisque certains détails euh, n'ont pas échappé à certains archéologues qui ont démontré que quelque part il fallait avoir une connaissance en tout cas de, de l'art incaïque et pré-incaïque pour pouvoir ressortir ces dessins là et puis euh, les dessins eux-mêmes sont assez troublants puisque sur, euh, sur certaines des pierres on retrouve euh, des dessins d'hommes domestiquant des dinosaures on, on identifie très bien les espèces de dinosaures on voit des espèces animales qui ont disparu et qui avaient déjà disparu à l'époque des Incas et à l'époque pré-incaïque. on voit des hommes qui regardent les étoiles avec des longues vues euh, on voit des cartes de la Terre qui, qui, enfin des cartes qui représentent la Terre il y a 13 millions d'années euh, on voit des césariennes, on voit des transplantations d'organes, euh, bref, des dessins assez euh, assez dérangeants et assez perturbants, gravés dans les pierres, donc gravés
0: euh, voilà sur la surface des pierres. Alors juste pour faire un point, une seconde sur ton affaire, donc tu nous parles euh, de pierres qui euh, bah, qui dépeindraient donc des scènes euh, parfois préhistoriques, parfois actuelles, euh, et tout ceci aurait été découvert par un paysan péruvien
1: qui garderait sa source secrète. Voilà, Pour qui... la revendre à un certain docteur Voilà, en fait, qui garde surtout sa source secrète puisque au final, il a avoué avoir tout, euh, tout manigancé lui-même Donc c'est pour certains pour avoir évité la prison Mais peut-être qu'effectivement, c'est lui qui a tout manigancé lui-même mais, euh, mais les éléments sont quand même assez, assez, assez dérangeants Il faut
0: aussi admettre que ce mec-là était capable de graver euh, toutes ces scènes sur, euh, sur des pierres euh, alors que bon, c'était un, un paysan péruvien. Alors attention, donne moi l'idée hein, de minimiser oui, non, les capacités du paysan péruvien, mais c'est quand même assez surprenant. Hein. Tout
1: en tout en réoxydant les rainures pour qu'elles aient une datation crédible avec l'extérieur de la pierre, ouais, etc. Ouais. Enfin bref, c'est quand même une débauche de moyens qui paraît effectivement disproportionnée pour pour un paysan péruvien toujours sans sans oui, bah, sans arrière pensée derrière. Euh, alors le docteur, lui, euh, a étudié ces pierres pendant de très nombreuses années parce que parce que évidemment, ça l'a perturbé. Euh, il a été un petit peu la risée de tout le monde scientifique, parce que les idées qui ressortaient de ces pierres-là et allaient un petit peu à l'encontre, et vont toujours à l'encontre de, de, de notre conception du monde. Et en fait, pour lui, sa version, c'est que ces pierres sont tout simplement le témoignage d'une préhistoire que nous ne connaissons pas, parce que pour lui, euh, en fait on n'a même pas besoin de remettre en cause le, le peu de connaissances qu'on a de la préhistoire pour que ce qui en ressort de ces pierres puisse être assimilable à cette préhistoire et il dit juste, nous on, on a toujours vu les hommes préhistoriques comme, euh, comme une civilisation euh, atta enfin, attardée en retard par rapport à la nôtre en primitive. Tout cas. Mmh. primitive tout simplement et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on en a, pour lui avant d'avoir atteint cet, cet état primitif la Préhistoire a connu une grande civilisation qui a réussi à inventer plusieurs objets, a réussi à trouver des, des moyens pour faire des transplantations etc, donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant aussi, mais, euh, mais le docteur n'a vraiment pas lâché l'affaire et il a réussi au bout d'un moment à convaincre le paysan d'avouer où est-ce qu'il est qu trouvait en fait toutes ces pierres et d'après les dires de ce, de ce docteur, le paysan aurait fini par lui, par lui avouer l'endroit où se trouvaient toutes ces pierres et le docteur rapporte que quand il s'est rendu sur place, il a trouvé une caverne immense remplie de centaines de milliers de cailloux du même type, sur lesquels étaient tous gravés des dessins, tous plus étranges les uns que les autres. Euh, cela dit, euh, il a toujours lui refusé de dévoiler où était cette grotte-là en disant que le jour où une équipe scientifique sérieuse viendrait lui demander où était l'emplacement, il le révélerait bien sûr mais qu'il ne voulait pas euh, révéler ça au monde entier pour éviter les pillages pour éviter que les gens viennent saccager le site et euh, le problème, c'est qu'il est quand même mort en 2001 d'un cancer complètement humilié et bafoué par la communauté scientifique qui n'a jamais porté vraiment de crédit à, à ce qu'il raconte. Et de nos jours, il reste toujours un musée qui se trouve en Allemagne, dans lequel on peut voir toutes les pierres qui ont été collectionnées par le fameux docteur.
0: dans Exocet sur Rage 102.5, alors euh, à l'instant c'était, euh, euh, eh bien je vais vous le dire tout de suite, à l'instant c'était Cliro. voilà, il fallait que, que ça se reconnecte là-dedans. Bref, avant le morceau, Thomas nous a raconté une histoire euh, assez surprenante, une très belle histoire, l'histoire des Pierre d'Ika, donc euh, Thomas pour résumer, c'était donc euh, un paysan péruvien qui aurait découvert une mine, euh, dans laquelle enfin une mine, une grotte, une grotte, dans laquelle il y aurait eu des milliers, des dizaines de milliers de pierres gravées avec des dessins qui dataient de la civilisation Inca, aztèque pré-Incaïque eu aussi, euh, ouais voilà. assez perturbant, sur laquelle on avait des dessins à la fois donc à la fois préhistoriques et à la fois actuels avec des greffes d'organes avec un homme qui regarde dans un télescope des on... cartes du monde euh... très très impressionnant, ouais, on,
1: on les regardait là sur internet pendant la pause musicale et enfin voilà tu t'as constaté toi-même que c'est quand même assez, assez perturbant comme, comme type de dessin et alors seul un docteur euh,
0: péruvien. Péruvien accru à cette histoire, a acheté toutes les pierres, aujourd'hui elles sont exposées en Allemagne Mais cet homme est, est mort en étant la risée de la communauté scientifique Alors que euh, c'est vrai qu'effectivement on se demande comment un canular aussi parfait, aussi élaboré pourrait, pourrait euh, exister Venant donc d'un petit voilà. paysan péruvien illettré mmh. Parce que même si c'est un canular, euh, on peut, on peut crier à l'exploit, c'est vraiment magnifique ah, C'est euh... vraiment magnifique, ne serait-ce qu'on peut au moins admirer la prouesse du canular, c'est clair et Thomas présent donc tu nous présentes une seconde histoire voilà. Alors
1: Tout vis toujours qui s'inscrit dans, dans un petit peu la préhistoire L'histoire tout court euh, J'ai nommé cette, ce petit dossier les objets impossibles Alors je vous le dis tout de suite Tous les différents objets que je vous révèle euh, Viennent de sources sûres euh, Notamment du Times, de Scientific American, Des archives de Madrid euh, Bref, c'est recoupé avec de nombreux journaux De nombreux sites internet qui en traitent Et, euh, et vous allez voir que certains objets qu'on a retrouvés sont effectivement assez, euh, assez étonnants, notamment par exemple au XVIe siècle, euh, on a retrouvé dans la roche d'une mine, quand je dis dans la roche d'une mine, c'est pas en surface plantée, c'est dans la roche elle-même, un clou de 18 cm. Donc déjà on se pose la question à savoir comment un clou est rentré dans une pierre euh, et a rebouché le trou derrière lui. Euh, et en fait cette pierre euh, dont il a été extraite date de 75 000 à 100 000 ans. Donc voilà, comment un, trou un clou se retrouve dans une pierre qui date de 100 000 ans, c'est effectivement euh, très non, très étonnant. Pas, pas, de, pas de trace d'entrée du clou Il n'y a pas de trace d'entrée du clou, comme s'il était apparu dans la pierre. Comme si la pierre
0: s'était formée autour du clou, mais mmh. donc il y a 18 000 ans.
1: Voilà, alors il faut, ah sa oui. voilà, il faut savoir qu'aux qu états unis mmh. euh, ces objets-là, j'aurais dû peut-être plus en parler en intro, mais en tout cas aux, aux états unis ces objets-là font... Euh, donne lieu à un véritable culte entre guillemets hein, parmi, les, parmi les amateurs euh, d'étrangeté et, euh, et, on, et, on, et, et enfin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et vous verrez si vous faites des recherches sur, sur internet vous, vous tapez objet impossible euh, et vous tomberez sur de nombreux sites qui en traitent et vous allez voir il y a de nombreux exemples et je vous ai sélectionné par parmi les meilleurs euh, les meilleurs à ah, Aix-en-Provence, <rire> voilà, mais comme ça c'est fini euh, Après, À Aix-en-Provence, près de chez nous donc Près de chez nous, c'est un petit peu pour ça que je l'ai relevé, relevé aussi euh, On a retrouvé euh, Donc dans une couche géologique De 300 millions d'années il faut savoir quand même qu'en archéologie En général, quand on trouve des objets dans une couche géologique On a tendance à pouvoir se dire Que les objets datent de cette période là Parce que c'est très rare Sauf mouvement de terrain et autres bizarreries De la nature Que les objets se retrouvent dans des couches géologiques Qui correspondent pas à leur époque c'est assez logique. Euh, donc on a retrouvé dans des coups géologiques datant de 300 millions d'années, des bouts de colonnes, des blocs taillés. Euh, des pièces métalliques euh, qui ont, ont pensé très fortement à des pièces de monnaie on a trouvé des manches d'outils en bois pétrifiées on a trouvé des grandes planches de bois également pétrifiées, enfin bref, comme s'il y avait eu euh, un atelier à cet endroit là et donc dans une couche géologique qui date de 300 millions d'années euh, pareil, c'est assez étonnant Alors, ça s'expliquerait par des glissements de terrain Alors, l'explication la plus rationnelle, effectivement euh, ça serait des glissements de terrain maintenant, euh, géologiquement sur les lieux, il n'y a rien qui laisse penser qu'il y a eu un glissement de terrain qui expliquerait que les objets se soient retrouvés à cet endroit là donc euh, le mystère reste quand même assez entier euh, aux états unis à Springfield euh, on, a, on a brisé accidentellement un morceau de, de quartz orifère qui a été ramené en fait, de Californie par, par un touriste et à l'intérieur une nouvelle fois on a trouvé un clou en fer forgé de 5 cm euh, parfaitement droit euh, absolument pas usé mais encore une fois on l'a retrouvé dans la pierre toujours sans qu'il y ait de trou d'entrée euh, et cette pierre elle date de plus d'un million d'années donc euh, voilà, un autre, un autre clou euh, qui vient de... On de sait ou en Mais fait. C'est un même fou, toi, que ce soit un clou à deux reprises. À deux reprises. Alors, il y a énormément de clous hein, dans ces histoires. alors <rire> à, croire que, euh, à croire que par le passé, des gens s'amusaient à mettre des clous dans les pierres ouais. et à reboucher les trous derrière. Mais en fait, euh, quand on passe même les pierres au, au scan, il n'y a aucune trace apparente de, de, de rebouchage, en fait, comme si on avait mis un enduit, etc. La pierre est vraiment solide et constituée d'un seul bloc, ressemble à n'importe quel caillou, sauf qu'à l'intérieur, il y a un objet. Et vous allez voir qu'il y a d'autres objets qui sont assez, euh, assez étonnants, notamment une femme dans l'Illinois euh, à Morrisonville <rire> dans une pierre, notamment une femme qui a retrouvé dans l'Illinois à Morrisonville ah. euh, dans un bloc de charbon quand elle a brisé en fait pour mettre le, le, le charbon dans, dans sa cheminée, elle a retrouvé une chaîne en or de 25 cm, donc pareil qui était inclus euh, dans le charbon. Alors pareil c'est assez étonnant parce que, euh, parce que quand on sait euh, le temps qu'il faut pour que du charbon se forme, euh, donc la théorie, ça serait Que la chaîne en or serait tombée dans un endroit qui a fini par se transformer en charbon, mais ça veut dire que cette chaîne en or était portée il y a quand même déjà plusieurs millions d'années parce que le charbon met énormément de temps à se constituer, donc voilà, c'est un petit peu étonnant aussi euh, en Afrique du Sud euh, à Transvaal. Euh, près d'Otosdal pour ceux qui sont fans de géographie euh, des mineurs remontent depuis une trentaine d'années euh, de, de nombreux objets métalliques euh, plus de 200 en tout à l'heure actuelle euh, des objets métalliques ronds comme des, enfin des, des, comme des sphères quasiment parfaites alors ces sphères sont de couleur bleu acier elles ont des légers reflets rouges elles sont tachetées de petits filaments blancs euh, alors on a analysé la, 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 la coque, c'est de l'acier au nickel, alors ce qui est assez intéressant c'est que c'est une matière que l'on ne retrouve pas à l'état naturel, donc ça ne peut pas provenir de météorites qui seraient agrégées, euh, et puis certains accidentellement au fil du temps ont été cassés, et on a découvert qu'à l'intérieur il y avait un matériau spongieux euh, qui, était, qui était dedans, et qui se transformait en poussière au contact de l'air, donc on n'a pas vraiment identifié euh, qu était, quelle était cette matière spongieuse. Et pour rajouter un petit peu encore euh, au mystère, donc on les a datées. Ces sphères datent de 2,8 à 3 milliards d'années. Donc c'est assez étonnant aussi. Elles ont, elles ont vraiment euh, des marques d'usinage. Des marques et puis pour rajouter euh, pour rajouter à tout ça, le, le musée dans lequel il est exposé, euh, dans lequel les, les pierres sont exposées, euh, et bien le, le, le directeur de ce musée dit que quand les pierres sont posées en vitrine et qu'on les regarde à Attentivement, on s'aperçoit que les sphères euh, tournent très légèrement sur leur axe de façon régulière. Euh, donc ça, c'est de dire il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune preuve, mais ça rajoute, ça rajoute un petit peu au mystère. En 1870, en Italie, encore une fois dans une mine de charbon, on a retrouvé un fossile d'un hominidé, sauf que quand on l'a daté au carbone 14, on s'est aperçu que ce fossile remontait à plus de 12 millions d'années. Et cet hominidé s'appelle d'ailleurs Oreopithecus, euh, donc on a retrouvé ça dans une mine donc il y a 12 millions d'années euh, il y avait déjà un hominidé et on a ce squelette là c'est assez étonnant euh, en, 80, en 1896 on a retrouvé une empreinte de pied humain de 37 cm de long euh, euh, et en fait cette, euh, cette pierre euh, date de 150 millions d'années donc pareil ça supposerait que quelqu'un ait marché sur cette pierre qui n'était pas encore consolidée il y a 150 millions d'années c'est un petit peu normalement impossible d'après euh, nos connaissances en tout cas de l'histoire de l'homme euh, là élément encore plus, euh, plus étonnant euh, dans une strate de 100 millions d'années on a trouvé des traces de pieds nus euh, mais également des traces de chaussures mêlées à celle de, de traces de dinosaures, des traces de cannes. Euh, bref, divers éléments assez, assez troublants. Tout ça, ça se situe dans la vallée de Carizo, dans le nord-ouest de, de, de l'Oklahoma. Donc pareil, hein, je, je le répète, euh, toutes, ces, toutes ces sources existent vraiment. C'est dans les archives du Times ou de nombreux magazines. Donc on a réellement trouvé tout ça. Et pour finir... Euh, Earl Flint, qui était un grand géologue euh, en 1884, a découvert, euh, lui, de son côté, euh, à 60 cm de, de profondeur dans un lac, le lac Gilva, des empreintes d'hominidés. Euh, mais le problème, c'est que certaines de ces empreintes avaient, euh, avaient clairement des sandales. Hein, on le voit sur les photos, donc c'est des traces de sandales. Euh, et euh, toutes, ces, euh, toutes ces traces, elles remontent à plus de 200 000 ans.
0: Toujours dans Exo7, on vous parle d'histoires étranges dans cette émission. J'espère que tout se passe bien pour vous. Avant le morceau euh, que nous venons d'écouter, c'était euh, c'était d'ailleurs les Sonic U's. Thomas nous a parlé d'une histoire ou de plusieurs histoires, on va dire particulièrement étonnantes, puisqu'il s'agit d'objets impossibles. Et donc euh, Thomas, tu, tu nous disais que euh, autour de la planète, il y a comme ça des objets qui se sont formés, euh, qui sont apparemment impossible, comme des clous à l'intérieur de roches vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, ce que je te demandais hors antenne, c'était si, euh, il, il y avait des musées euh, avec des, des, des personnes qui rachetaient ces, ces objets à prix d'or.
1: Oui, et comme je te le précisais, effectivement, aux Etats-Unis, c'est un, un petit peu à la mode, entre guillemets, dans, le, dans les milieux ésotériques. Et il y a de fortes chances effectivement que des petits malins, en tout cas, aient trouvé des astuces pour recréer ce, ce type d'objet. Et, et comme tu me le disais très justement, euh, certaines fois, on, des choses nous paraissent impossible, notamment par exemple bah, mettre une maquette de bateau dans une bouteille, et pourtant certains ont réussi à trouver des techniques avec des fils, etc. pour que ça se tende et que la bouteille rentre euh, le, la bouteille rentre dans le bateau que le bateau rentre dans, rentre la, bouteille. dans la bouteille, donc peut-être qu'effectivement il y a également euh, le même type d'astuce euh, pour reconstituer ces pierres-là, ça on ne le saura jamais et quelque part ça fait partie du charme.
0: Mesdames et messieurs à présent est venue l'heure de passer aux infos insolites d'Exo7 chaque semaine dans cette émission, je vous rappelle compte donc euh, les faits les plus étranges les plus euh, bizarres qui se sont déroulés à la surface de la planète on démarre avec une histoire qui s'est passée en Italie euh, alors la semaine dernière on avait parlé je vous avais parlé de de cette de cette femme qui était morte en avion et qui s'était retrouvée donc euh, à la en première classe donc elle a été mise à côté d'un homme d'affaires qui s'est réveillé à côté d'un cadavre donc voilà c'était sur la sur un vol de la British Airways qui avait dû s'excuser et euh, donc cette semaine on a on a une affaire euh, similaire, on va dire, mais qui s'est passé dans un train, donc... Euh c'est un homme qui a voyagé euh, le long euh, de la même trajectoire pendant six heures d'affilée donc il a fait l'aller, le retour, l'aller, le retour donc euh, tout simplement parce qu'il était mort en fait, et que personne ne s'en est aperçu. Alors cet homme s'appelait, euh, paix à son âme Fernand Fernandino Borelli, il avait 85 ans, donc il a eu une crise cardiaque tout simplement, mais les autres passagers pensaient qu'il était endormi euh, Ferdinando et euh, donc euh, il, a, il a parcouru le trajet de Savona à Turin en Italie du Nord, trois fois avant que des agents de, de nettoyage s'aperçoivent bah, qu'il était mort, hein. ils ont essayé de le réveiller à la gare, puis il s'est pas réveillé donc en fait il revenait de, de vacances dans le, dans le train, et euh, bah, il, il est mort peu après être monté dans le train donc euh, voilà, c'est vrai que ça arrive très très souvent dans les transports finalement, que ce soit en avion que ce soit en train, euh, nécessairement avec les milliers de gens chaque jour qui prennent les transports, ce sont des choses qui arrivent. La deuxième histoire euh, bah, c'est assez c'est assez troublant on va dire, puisque un palier éthique a été franchi une fois de plus, donc selon le Daily Mail des scientifiques auraient créé un mouton dont 15% des cellules seraient humaines et 85% animales alors le professeur qui est à l'origine de, de ce projet là s'appelle Esmail Zanyani de l'université du Nevada il aurait donc extrait les cellules souches de la moelle osseuse d'un donneur et les aurait injectées dans un fœtus de mouton alors l'agneau qui est né deux mois plus tard aurait un foie, un cœur des poumons et un cerveau qui se seraient développés avec des cellules humaine. Donc c'est ce qu'on appelle une chimère hein, donc, euh, un petit peu, avec ouais. euh, un quart, euh, un quart de, de cellules humaines. Donc selon, euh, selon ces scientifiques, il serait possible d'utiliser ces organes pour des transplantations puisque donc euh, elles, sont, elles sont humaines. Et euh, ces études soulèvent de nombreuses critiques. Il y a plusieurs scientifiques qui se montrent assez dubitatifs sur le succès des greffes en question et euh, par ailleurs certains expliquent que euh, des virus qui sont inoffensifs chez les moutons pourraient être introduits ainsi chez l'homme euh, et ça pourrait créer un, un vrai cauchemar biologique hein, puisque donc effectivement il y a des maladies comme ça euh, qui sont inoffensives chez l'animal mais une fois chez l'homme c'est une autre histoire donc euh, Épique, la grippe aviaire euh, par exemple ce genre de truc on, là on joue vraiment avec le feu donc là euh... on est vraiment en train c'est vrai de franchir des barrières éthiques à quand le, le, le premier animal parfaitement hybride mi-homme mi-bête donc ça sera peut-être pour les années à venir en tout cas là on, on en est, on en est sur, euh, sur le chemin la troisième histoire se euh, passe sur Saturne. Hein, C'est vrai que bon bah là d'habitude on se balade sur la planète Terre, alors on va carrément faire un tour dans le système solaire. Donc euh, Saturne euh, Saturne est le lieu actuellement d'un véritable phénomène cosmique particulièrement surprenant puisque donc euh, la sonde Cassini a euh, repéré avec un spectromètre infrarouge une espèce de structure hexagonale, une très très étrange structure hexagonale de 25 000 km qui entoure le pôle nord de Saturne. Donc... Euh Concrètement, euh, à la surface de la planète Sur le pôle nord de Saturne des, des remparts, tu veux dire on voit, non, non, on voit un hexagone ouais. Une forme géométrique parfaite Avec six côtés euh, Donc au sommet, euh, au sommet de Saturne Donc les scientifiques disent Qu'ils n'ont jamais rien examiné de tel Sur aucune autre planète Donc Saturne est entouré d'une atmosphère épaisse Où les, euh, les courants euh, Ça s'appelle les courants de convection Et les formations, euh, les formations cellulaires dominent Donc c'est le, le, le chaos Il y a différents courants Comme ça, des vents euh, cosmiques qui se repousse et donc c'est le dernier endroit où on pourrait s'attendre à découvrir une figure géométrique hexagonale régulière tu vois parfaite mmh, parce ouais. que
1: oui parce est, que l'érosion devrait être énorme normalement
0: Mais, Vu que, vu, vu que, vu que c'est le chaos euh, On s'attendrait à voir donc, des, des, des courants qui vont un petit peu dans tous les sens Et euh, donc par exemple Au pôle sud de Saturne Il y a comme une espèce de, de cyclone géant Avec un œil central, ça forme une boucle Même, même au, pôle, au pôle nord de la planète Terre Donc il y a comme ça un amas de, 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 de nuages Une espèce de vortex, et bien là au nord de Saturne, c'est un hexagone Et les images sont vraiment bluffantes Donc euh, je mettrai les images sur le sur le forum de rage hein, Section Exocet, vous verrez C'est assez impressionnant D'autant qu'il n'y a pas que des images fixes Il y a aussi une vidéo Et donc on voit ce, cet hexagone avec des vents qui tournent autour Voilà, C'est assez mystérieux Une histoire à présent qui se passe à Sydney en Australie Et euh, donc euh, ouais, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle un miracle à touristes hein, Très clairement Puisque donc il euh, y a 5 mois de cela un jeune garçon de 17 ans qui s'appelait Michael Tanous euh, est mort dans un accident de voiture et 40 jours plus tard, ses parents ont commencé à voir sur les murs de sa chambre euh, de l'huile qui, euh, qui exsudait littéralement qui, qui, qui transpirait des murs avec, euh, avec de la cendre aussi qui a commencé à apparaître sur le, sur le sol alors euh, évidemment on a des foules entières qui font la queue aujourd'hui avec plusieurs centaines de personnes à la fois pour entrer dans cette petite maison de banlieue et euh, les est d'ores déjà appelé à cette maison Dieu sur Terre, rien hein, que ça Dieu sur Terre, donc 3500 personnes sont déjà venues assister au miracle et elles repartent avec un coton imbibé euh, de, de cette huile, qui est considérée comme une huile sainte qui pourrait guérir les maux euh, etc, etc donc il euh, y a eu des tests scientifiques euh, sur, ces, sur cette huile, elle a été prélevée et donc euh, il y aurait comme une espèce de, de, de fragrance qui aurait été ajoutée à l'huile donc euh, la fragrance à base de rose, parce que ça sent la rose dans la chambre. Mais alors, on sait absolument pas d'où ça vient, d'où ça, ça peut provenir. Et euh, le truc aussi, c'est que les parents ne font absolument pas payer les visites. Donc, euh, ça peut permettre d'écarter le canular éventuel puisque c'est pas lucratif pour eux. Alors, il y a eu un reportage télévisé, j'ai vu ce reportage, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait. Hein, et c'est vrai qu'effectivement, on voit des murs avec une sorte d'humidité donc euh, manifestement de l'huile qui comme je vous le dis exude comme ça alors bon on peut se dire aussi tout simplement que ça peut être de l'humidité parce que quand on le voit on a l'impression que c'est juste de l'humidité, hein, que la chambre n'a pas de, été assez
1: aérée. Les, les murs sont perlés tu veux dire, comme les, avec plein de petites gouttes en, en surface hein. Alors pas
0: vraiment des gouttes mais des traînées avec par, parfois
1: oui effectivement des gouttes
0: mais surtout des, des traînées comme ça humides et donc si euh, on ne savait pas que c'était de l'huile on pourrait penser tout simplement à un problème d'aération avec de l'humidité sur mm -hmm. les murs. Mais là manifestement ça serait de l'huile donc euh, voilà en ce moment c'est le miracle à la mode en Australie donc on en saura peut-être plus dans les, dans les semaines à en tout cas évidemment les parents voient là un signe euh, clairement divin de la part de leur fils etc euh, voilà plus d'informations peut-être plus tard on marque une première pause dans ces infos insolites avant de revenir pour une dernière salve et pour la fin de l'émission dans Exo7, c'est la dernière partie de l'émission, on parle d'infos insolites qui se sont déroulées cette semaine à la surface de notre belle planète bleue euh, on passe par l'Italie euh, une histoire qui se déroule à Vercelli qui est donc un petit village à proximité, à proximité de, 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 de Turin et donc c'est un jeune homme dans un sale état qui s'est rendu à la gendarmerie en disant qu'il ne savait pas qui il était et pourquoi il était là alors, trois jours plus tôt à une centaine de kilomètres de là, donc, un appartement a été retrouvé saccagé couvert de signes ésotériques tracés avec du sang, avec des croix inversées. Donc en fait, comment est-ce que ça a été découvert Tout simplement parce que le propriétaire de l'appartement euh, n'avait plus son loyer honoré, donc il s'est rendu sur place pour voir si le locataire était toujours là. Il a donc découvert un appartement dévasté comme je vous le dis avec, euh, avec des traces de rites sataniques. Et euh, là euh, où on retrouve notre jeune garçon amnésique de il y a quelques instants, c'est parce que la police a établi que le sang appartenait à cet amnésique. Un garçon de 29 ans de 29 deux ans prénommé Daniele, donc qui travaillait dans une usine à proximité et un des mystères qui laisse la police perplexe dans cette histoire euh, c'est comment est-ce qu'un homme à qui on a enlevé autant de sang, parce que ils estiment qu'il y avait à peu près 3 litres de sang dans la pièce, donc des, des symboles cabalistiques tracés de partout sur les murs, donc comment est-ce qu'un homme qui, est, qui a perdu autant de sang a pu parcourir 100 km, puisqu'il a été retrouvé à 100 bornes de chez lui et où est-ce qu'il a disparu donc, pendant ces 3 jours, entre donc le, 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 le jour où on a retrouvé l'appartement avec ses, ses signes cabalistiques et le jour où le, le jeune homme s'est rendu à la police. Alors la seule chose dont ils se souviennent, c'est une abbaye. C'est le seul souvenir qu'il ait. Donc euh, voilà... Euh il aurait peut-être été donc amené dans une abbaye pour subir comme ça d'autres rituels sataniques. En tout cas, euh, actuellement, la police italienne est vraiment dans la perplexité la plus totale par rapport à cette affaire. Bien sûr, si on en apprend davantage, bah, vous le saurez ici. Ne ratez pas la suite du feuille-tombant 7. On fait un détour par le Nord, le Danemark pour être précis, à Copenhague. Et euh, c'est une histoire assez, assez mignonne. C'est euh, un jeune garçon qui a trouvé une montre... Et euh, cette montre était enfermée dans une boîte qui elle-même était, enf était enfermée dans un morceau de glace qui se trouvait haut pôle Nord et euh, donc le jeune garçon a trouvé cette, cette montre à plus de 3000 km de l'endroit où elle avait été enterrée, donc enterrée sous la glace donc euh, la montre a parcouru euh, le trajet qui sépare le pôle Nord des îles Féroé puisque donc c'est aux îles Féroé qu'elle a, qu a échoué, les îles Féroé sont donc des îles qui se situent entre l'Écosse et l'Islande et le jeune garçon euh, s'appelle Nils euh, Jakub Mortensen, il a 11 ans et il a, découvert, euh, il a découvert une petite boîte noire donc près de sa maison et, euh, et euh, sa mère explique euh, qu'à explique l'intérieur de cette boîte il y avait donc une montre que la montre avait été enterrée au pôle nord par Jürgen Amundsen et donc euh, Jürgen Amundsen c'est un descendant du célèbre explorateur norvégien Rold Amundsen qui a donc découvert le pôle sud et euh, donc euh, la mère explique que euh, avec la montre il y avait une lettre Donc euh, c'est pour ça qu'ils ont pu savoir qu'elle avait été enterrée au pôle nord il y avait une lettre avec la montre et, euh, et la montre marchait encore donc c'est quand même de la belle qualité hein. mmh. la marque n'est pas précisée et euh, donc voilà une très très belle histoire donc cette, cette montre qui qui, qui, qui s'est donc détachée euh, du pôle nord alors il faut savoir que c'est pas dû au réchauffement de la planète contrairement à ce qu'on pourrait imaginer hein, que le que le fragment s'est détaché du pôle en fait les les scientifiques expliquent que ça arrive que des que des morceaux de glace se séparent du pôle et puis donc se mettent à dériver au gré de au gré des courants ben là voilà c'est ce qui s'est passé et euh, dans le morceau de glace qui s'est détaché il y avait la fameuse montre. Une histoire à présent qui se passe en Caroline du Nord, à Apex, une histoire de moutons, donc 30 moutons qui étaient gardés dans une, dans une maison de banlieue, en fait non, c'est pas 30 moutons, c'est 80 moutons qui étaient gardés dans une maison de banlieue, 30 moutons c'est le nombre de moutons qui ont dû être euthanasiés pour mauvais traitement sur les 80 et en fait, euh, ces, euh, ces, ces 30 moutons-là ont été euh, découverts euh, en train de, de manger les fleurs d'un cimetière. Donc le cimetière de, de de la petite banlieue donc où, a été, euh, où, où ils ont été découverts. Et euh, le propriétaire de ces moutons a été condamné pour cruauté envers les animaux, parce que donc les moutons étaient conservés, euh, confinés dans, dans, à l'étage, au premier étage de la maison de cet homme. Et donc ils étaient vraiment dans un état pitoyable. Ils, ils étaient à peine nourris, il y en avait beaucoup qui étaient malades, et'' C'est le bordel aussi. Donc l'homme en question, le propriétaire, s'appelle David Watts. Et il gardait donc, comme je vous le disais, 80 moutons dans, dans cette maison qui était, euh, qui était pas en ruine, mais pas loin. C'est une maison assez dégueulasse. Hein, donc les murs s'effritaient, etc. Et euh, donc lui vivait à l'étage et les moutons, comme je vous le disais, vivaient euh, au rez-de-chaussée. Et euh, le, la, la police, la police explique que euh, d'après, euh, d'après donc euh, ce David Watts, ouais. il est considéré comme des animaux de compagnie, tout simplement. Voilà, bah, lui c'était des moutons. Il euh, y a des gens qui ont des chats, d'autres des chiens. Lui il avait un troupeau de moutons, pourquoi pas. Euh, le seul problème, c'est qu'évidemment ça causait quelques soucis puisque euh, le voisinage se plaignait des odeurs. Quand <rire> les moutons réussissaient à partir, bah, ils allaient bouffer les plantes du, 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 du voisinage et donc du cimetière en l'occurrence et euh, parfois donc Watt allait jusqu'à promener ses moutons en laisse donc c'est quand même très très particulier hein, comme, type euh, que, euh... Comme, comme type d'animal de compagnie, en tout cas voilà il a été condamné pour mauvais traitement et enfin la dernière histoire, c'est une belle histoire on finit sur une note d'espoir, ça fait plaisir c'est un jeune enfant de 5 ans qui a survécu à une chute de 9 étages. Donc il est, il est tombé du balcon, ça s'est passé à Hamilton, en Angleterre. Et, euh, et ce jeune garçon a survécu. En fait, il a juste eu une, une jambe cassée. Donc quand, euh, quand les, les services d'urgence sont arrivés sur place, ils ont été très surpris de voir ce, ce jeune garçon, euh, euh, j'allais dire en pleine forme, pas exactement, il devait pas être très frais, hein, mais il avait juste une jambe, Donc comme je vous le dis, euh, abîmée. Il s'appelle Young Jin Kim, ce jeune garçon, et euh, tout le monde s'accorde la pensée. On sait que là vraiment c'est un miraculé Parce qu'encore une fois il est tombé de 9 étages Alors sa, sa chance C'est qu'il est tombé sur de l'herbe Il n'est pas tombé sur du béton parce que là sinon euh, C'est fatal hein. c'était euh, c'était L'affaire était réglée donc il est tombé sur de l'herbe De l'herbe humide Donc ça aurait amorti sa chute mais vous me direz euh, Tombé de 9 étages même sur de l'herbe humide Ça doit faire bobo, là manifestement euh, Sa charge s'est répartie également euh, sur, sur le sol Ça l'a ça sauvé donc euh, la, la texture Plus le fait que la charge se soit bien répartie parti. Il a survécu. Donc nous avons un jeune garçon miraculé. C'est une bonne manière de finir une émission, je trouve en tout cas. Et je vous dis merci, chers amis, merci d'avoir été à l'écoute. Merci Thomas, merci Mika. On se retrouve la semaine prochaine pour Exo7, tout de suite sur Rage, c'est euh, c'est bruit de scène, restez avec nous.